0: Dames en heren, vandaag in de Ondernemen op Slippers podcast, de one and only Taco Oosterkamp. <laughs> Daar is hij hoor. Taco is vader van vier geweldige kids en hij is sowieso een serie ondernemer. Hij is ook wel bekend van de Drive podcast, waarin hij meer dan 40 topondernemers heeft geïnterviewd. Hij is nummer 1 bestsellerauteur auteur van onder andere Elke Dag Je Hoofd en Je Inbox Leeg en Schaamteloos Delegeren. En hij werd ook door Richard Branson gevraagd om al zijn directeuren te komen trainen. We gaan hem eens even goed aan de tand voelen hoe hij dat allemaal fixt. Daar gaan we, Jacob.
1: Eerst man. <laughs> Goedemorgen. Yeah. Ja. Welkom goed in drie uur. Ja. Zit u nog Het is ongeveer anderhalf meter. Ja, ik denk het wel. Ik ben twee meter, meter dus ik ben meter. Ik zo.
0: Yes, Taco. Uh, ja, dat was ik nog vergeten te zeggen. Je bent 2 meter 1,5, zei je net?
2: Ja, 2 meter en anderhalve centimeter. Ja. Bij mijn lengte moet je dat weten, vind ik. Ja, precies. Ja, dat dan moet je ook. het echt precies weten. Ja. Ja. <laughs> ja,
0: Dat is niet misselijk. Is je
2: vader ook zo lang? Of, uh? Nou, die is redelijk lang, maar lang niet zo lang als ik. Ja. Lang. Nee, mijn moeder is heel klein. Ja. Ik snap nog steeds niet hoe ik uit haar geboren ben. Nee. Dat dat paste, zeg maar. Ja. Ik was, bij mijn geboorte was ik wel ongeveer 30 centimeter langer dan zij. Dus dat was een beetje... Nee, gek uit. Maar uh, nee, ik weet niet waar het vandaan komt.
0: Wat heb je vroeger allemaal gegeten? Wat heb je lang bent geworden? Ja,
2: veel, <laughs> veel marsen en Snickers en nutse. Maar dat had heel ergens anders mee te maken. Komen we later misschien nog op.
0: Ja, mooi man. Uh, Ja, uh, uh, laten we beginnen. Wie is Taco?
2: Ja, nou ja, wat je zei. Uh, getrouwd, ja? uh, vader ja. van vier kinderen. Uh, ik ben denk ik een pionier. Soms twijfel ik of ik wel ondernemer ben, ook al ben ik al best wel wat bedrijf gestart en zo. Maar er zijn. Ik, bijvoorbeeld in Drive heb ik heel veel topondernemers geïnterviewd. En ik ben altijd. Uh, ik ben heel erg gefascineerd door hoe mensen in elkaar zitten. Wie ze zelf zijn en, hoe, en wie ze diep in hun hart zijn, zeg maar. Je persoonlijkheid, je identiteit, je achtergrond. En ik merk gewoon dat ik niet de ongenadige drive heb om een bedrijf heel groot te maken of zo. Ik vind het veel leuker om dingen te leren. En het liefde moeilijke dingen te leren. En die dan simpel te maken en daar modelletjes van te bouwen. Dus het afgelopen jaar dacht ik, oh, misschien moet ik mezelf maar modellenbouwer gaan noemen. Maar dat heb ik toch nog niet gedaan. Maar modelletjes maken en dat dan weer doorgeven aan anderen. Ik vind het heerlijk om, uh, om het leven van mensen simpeler te maken. Ja. En dus als ik dat kan doen in mijn bedrijven. En als ik daar heel veel mensen mee kan helpen. Want ik hou wel van die impact. Ja, dan uh, is het voor mij goed. Ja. Maar ik zie mezelf nog niet uh, een bedrijf met 200, 2000 of 20.000 mensen, uh, weet je, dat, dat ik daar blij van word. Ik vind het wel heel leuk om die mensen die aan het hoofd staan van dat soort bedrijven, om die weer te trainen en te coachen. Ja. Dus, dus ik heb denk ik net een andere rol dan een standaard ondernemer of zo.
0: Maar doe je zelf niet een beetje tekort als je zegt dat je zelf geen ondernemer vindt? Het
2: ja, ja, hangt een beetje van, vanaf wat je met het woord ondernemer bedoelt. Dus ja, ja. ik heb heel veel ondernomen. En ik, ik zeg al, ik heb een hoop bedrijven gestart. En uh, een aantal daarvan waren mooi succesvol. Um, maar ik vind het vooral leuk om met ondernemers te werken. Ik vind ondernemers hele leuke mensen. Ik heb heel veel ondernemers die mijn klant zijn... of die ik de afgelopen jaren geïnspireerd heb... of getraind of gecoacht... of, of op de een of andere manier heb kunnen helpen. Ja. Dat vind ik superleuk. Ja. Maar daarin merk ik dus... En ik weet niet of dat tekort doen is. Gewoon dat ik merk van, oh ja. Mijn echte doel is niet om een bedrijf heel groot te laten groeien. Uh, mijn echte doel is om zoveel mogelijk mensen te helpen.
1: Ja. En ja. Dat,
2: dat hoort natuurlijk bij elkaar. Of dat kan heel ja. goed bij elkaar horen. Maar ja. dat is het leuke aan mijn vak. Op het moment dat je aan het schrijven bent. Of dat je aan het uh, vertellen bent. Of dat je aan het teachen bent of zo. Dan, ja, dan kun je heel veel mensen helpen. Zonder dat die allemaal voor jou hoeven te werken of zo.
0: Ja. Ik stel in het begin altijd een redelijk intense hoor en dat is meer om te kijken van wat voor jou belangrijk is. En die vraag is, wat zou je doen als je nog drie maanden te leven hebt?
2: Jo, dat soort dingen kon ik je niet even <laughs> aan <aanzetten> voor.
0: <Hey>. <laughs> Welkom. <laughs> Dank je.
2: Ja, ik zou normaal zeggen, ik zou gaan reizen... maar dat is in coronatijd een beetje lastig. Um, nee, ik denk dat ik, als ik drie maanden te leven zou hebben... Ik zou waarschijnlijk een soort inventarisatie maken van wat voor open loopjes zijn er nog in mijn leven die ik dan nu toch echt wel eens even een keertje moet gaan zitten afronden. Um,
0: ja, en wat voor open loopjes heb je daarover?
2: Nou ja, er zijn geheidszakelijke dingen die handig zijn om nog even iets beter te documenteren. Of uh, heb ik op zich aardig gedaan. Zeg maar. Als ik. Uh, als ik morgen in het ziekenhuis lig, dan uh, weet mijn vrouw waar alle passwords zijn en hoe ze daarbij kan. En die zijn allemaal helemaal geëncrypt en weet ik zo wat. Maar zij heeft dan. Zij kan bepaalde dingen. Die op bepaalde plekken liggen, die kan ze bij elkaar halen en daarmee kan ze alle passwords bekijken. Weet je, dat soort dingen heb ik geregeld. Ik denk dat dat handig is. Ja. Um, ik heb aardig gedocumenteerd hoe het zit met verzekeringen en met, uh, met, met, met de regelingen en weet ik dat allemaal. Maar da da daar kan ik vast wat puntjes op de i zetten. Ja. Dus ik zit vooral dan te denken: oh, als ik drie maanden heb, dan heb ik in ieder geval nog even tijd om dat. Om te kijken of dat allemaal klopt. Weet je, dat zijn ja. we doorheen te lopen. Lekker super praktisch, natuurlijk. Verder denk ik vooral dat ik tijd met mijn kinderen wil besteden, met mijn gezin wil besteden. Uh... Ja, dat denk ik.
0: Ja, dus dat, dat, dat bedoel, ja, dat vind, dat vind je het meest waardevol eigenlijk wat je bezit of wat je hebt. En we hadden het er in het begin ook al ja, over. Ik wel. Je, je zei ook ja. van ja, jij je, je zorgt ervoor dat je 26, niet 26 vakantiedagen hebt, maar 26 vakantieweken.
2: Ja, per jaar.
0: Per jaar, ja. ja, ja. En, en dat is dan ook al bijzonder. dus Eigenlijk spendeer je al de helft van de tijd... sowieso hoe je het zelf wilt.
2: Ja, als je je weekenden meerekent nog meer natuurlijk. Ja. Dus dan heb ik, ik heb iets van 5, 6, 27 werkweken per jaar. en Dus dat is 27 keer 5, zeg maar. Dat is het aantal dagen wat ik werk per jaar. En dan heb ik... Ik mag niet overwerken. Dus echt van 9, stiekem af en toe half 9, tot 5. Om 10 voor 5 gaat mijn wekker op mijn telefoon. En dan moet ik om vijf uur klaar zijn. Ik was, gisteren was ik tien minuten te laat met afsluiten. Dat voelt al een beetje als spijbelen of zo.
0: En je was je wel met iets belangrijks bezig dan?
2: Ja, dat weet ik niet <laughs> eens Ik had gewoon iets wat ik af wilde maken. <laughs> weet je, ik ben niet wettisch of zo, of fundamentalistisch. Ik, ik ja. hak niet mijn vingers af om vijf uur. Maar in principe, als ik na vijf uur nog aan het werk ben, dat voelt niet oké. Okay. Nee, 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 en, nee. en, en zo ben ik helemaal niet. Ik ben hartstikke in het moment en uh, creatief en teen quickstart en ENFP voor mensen die Myers-Briggs kennen. Dus ik ben juist de creatieve ga Maar ik heb geleerd dat ik rust nodig heb. En ik heb tijd nodig om afstand te nemen van het bedrijf. En ik heb tijd nodig om bij te komen. Mijn lichaam werkt niet helemaal goed. Ik heb een stofwisselingsafwijking. Dus dat dwingt me op een bepaalde manier nog wel om daarover na te denken. Maar dus een paar jaar geleden dacht ik nou ik moet eigenlijk gewoon het jaar van tevoren gaan plannen. Dus ik heb een Excel spreadsheet en een hele procedure voor een van mijn teamleden om daar een, een nieuwe jaarplanning te maken. Dus we zijn nu een beetje bezig met die van volgend jaar. En dat begint letterlijk met 25 vakantieweken inplannen. Wow. En dan die werkweken die overblijven, splits ik in tweeën. In contentweken en in echte wat ik dan werkweken noem. En dit is dus een werkweek en daarom hebben we deze week deze afspraak. Uh, want in een contentweek ben ik eigenlijk alleen maar content aan het maken af en toe nog eens een keer een aan het doen of zo, maar anders gewoon artikelen aan het schrijven of boeken aan het schrijven of trainingen aan het bouwen, workshops aan het maken. Uh, en in die werkweken ben ik mijn klanten aan het coachen en uh, vergaderingen aan het doen, afspraken met mijn team en uh, wow. dat soort dingen. Ja.
0: En als we teruggaan naar de, naar de wat kleinere taken, hoor. We, we gaan meteen voor, zin, natuurlijk, ja. maar waar, waar, waar en hoe ben jij opgegroeid?
2: Ja, ik ben in Utrecht geboren, in de, in de Kerkstraat is een beetje raar, want vlak om de hoek van de kerkstraat zit de kerk straat en dat was eigenlijk veel logischer geweest voor mij als ik kijk naar de rest van mijn leven. Dat, dat was uh, voor mij een betere geboortestraat wat? geweest, bent, zeg maar. Je
0: bent een dwarsmannetje, of? Eigenlijk? Ik
2: ben een, <laughs> ik ben een, zeker als het over de kerk gaat, ben ik een dwarsmannetje. Dus uh, in de kerkstraat geboren en daarna nog een keer verhuisd binnen Utrecht en daarna naar Amstelveen en toen naar Assen, nee, eerst naar Assen, toen naar Amstelveen, toen naar Apeldoorn, toen naar een ander huis in Apeldoorn. Dus best wel veel uh, verhuisd. Uh, hoe ben je opgegroeid was je vraag. Hè? Dus ik heb de meeste herinneringen uit Apeldoorn. Ja. Die twee huizen daar in Apeldoorn waar ik ben opgegroeid. En um, ja, ik had het gewoon heel lastig op school. Um, ik had denk ik last van lichten. Maar dat is lastig om te meten. Maar ik denk dat ik een soort licht depressief was. Een groot deel van mijn jeugd. En ik snap nu veel beter hoe dat komt. wat dat heeft met die stofwisselingsafwijking te maken. Dus.
0: Die is aangeboren.
2: Ja. Dat weten is niet 100% zeker, maar die kans is heel groot. En toen, bijna 20 jaar geleden of zo, toen uh, kwam ik erachter wat dat was. En toen ben ik uh, wat meer vitamine B6 gaan slikken. In de actieve vorm. En toen dacht ik van de een op de andere moment: shit, hé. Hey, ik ben helemaal niet deepri. Mijn lichaam is depressief. Ik noem het nu chemisch depressief. Ik voel het verschil ook met dat ik sip ben of, of gefrustreerd ben. Want dat heb ik natuurlijk ook over dingen die werkelijk aan de hand zijn, of die meer emotioneel zijn. Maar chemisch deprie is echt hopeloos. Echt, echt. Ik heb wel eens gedacht, dat is het ergste wat je iemand kunt toewensen. En ik, en ik heb het lang niet in de gradatie gehad waarin sommige mensen het hebben. En toen later kreeg een van mijn dochters kreeg, kreeg clusterhoofdpijn. En toen dacht ik, nee, dit is nog erger. Maar goed, ik, ik denk dus dat ik... Um, ik heb heel, ja, heel veel mooie momenten gehad in mijn jeugd. Heel veel toffe dingen gedaan. Maar als ik erop terugkijk, ik hoef het niet per se over te doen of zo. Ik vind school echt een drama. En ik denk dat het vooral met school te maken heeft. Daar ben ik echt mega kritisch op. En, uh, 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 en ik denk dat mijn leven vooral daarna pas een beetje leuk werd.
1: En
0: wat, wat ben je op een gegeven moment aan het studeren dan? Of wat heb je gestudeerd?
2: Ik heb theologie gestudeerd. Godgeleerdheid. Ja. ja. Ja, oh, wow. en uh, nooit afgemaakt. Dat was echt ook een gebed zonder eind bij mij. <laughs> <laughs> en ik, heb, uh, ik zou op een gegeven moment zou ik, uh, gaan afstuderen in theologische economie. En dat vind ik echt een super vak. Dat vond ik echt heel, heel stoer om te doen. Um, en dat uh, gaat eigenlijk over twee vragen. Aan de ene kant, mag, heeft een kerk of een religie of een godsdienst iets te zeggen over de economie? En moeten we dat dan serieus nemen, ja of nee? Maar ook andersom, waarom behandelen wij de economie alsof het een god is? Want wij zeggen dat we offers brengen voor de economie en we richten eigenlijk ons hele leven in uh, naar de economie. En dat is eigenlijk heel raar. Het is, een, het is, een, het is heel anders dan 200 jaar geleden of zo. Of, of in, in wat meer traditionele samenlevingen. Ja. Dus best een enorme switch. Dus ik vond dat heel leuk en ik vond filosofie heel leuk om te doen. En uh, ja, ik ben wel blij dat ik een academische opleiding heb gedaan. En ik ben eigenlijk ook wel blij dat dat theologie was, omdat ik me dan niet zo heel snel onder de tafel laat bullshitten door mensen die vinden dat ze van alles weten over dingen. Ja. Maar uh, het had ook IT kunnen zijn, of economie, of uh, psychologie. Ik zei ook, ik ben een pionier, dus ik ben heel breed in mijn interessegebieden.
0: Maar bij dat gaan studeren omdat je zelf heel erg gelovig was of je uit een gelovige gezin kwam, of was het gewoon puur interesse en ik denk van, ja...
2: Nou, ik kom wel uit, ik ben wel, zeg maar mijn ouders zijn geloof ik, dus ik ben zo opgegroeid. Maar op een gegeven moment is dat voor mij zelf wel echt een ding geworden. Dat ik dacht van, oh ja, dit is ook wat ik wil. Niet per se helemaal de stijl van mijn ouders of helemaal de, de, de vorm van de kerk waar ik in groot werd, zeg maar. Maar uh, ik wilde eigenlijk wel daar heel veel meer over weten. En ik wist verder niet zo goed wat ik moest studeren. En ik had vrienden die hadden theologie gestudeerd. Ik paste op hun dochtertje, dus zij waren al een stuk ouder dan ik. En ik dacht, nou ja. Dat kan ik dan ook gaan doen. En, dan, en dat was echt een heel domme keuze, denk ik. <laughs> maar ja, dat heeft weer te maken met school. Ik denk echt, hoeveel gesprekken heb jij gehad met een decaan over jouw studiekeuze?
0: Ik heb echt geen idee meer. Dat nou ja, zal een handje vol zijn geweest.
2: Het is niet heel inspirerend geweest in ieder geval. Oh, denk, het er niet bij. Weet je? En ik ook niet. Dus. Ja, ik denk dat we echt zo slordig omgaan met kinderen. Als, die sluiten we 24 jaar op in, in allerlei lokalen. En ondertussen maken we er echt een potje van. Ja. En dat gaat mij niet over de inzet van de docenten voor de helderheid. Maar het hele systeem deugt gewoon niet. Nee. in ieder geval drammelt aan alle kanten. En ik denk dat met name ondernemers of andere pioniers, mensen die juist van die afwisseling houden... dat die daarachter komen van, oh, dit past niet bij
0: mij. Ja, ja daar ben ik zeker met je eens. Je, ja, bedoel, het, het, het schoolsysteem loopt sowieso achter de feiten aan. Het is verouderd, het, het gaat niet mee, het is niet agile, het, 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 het beweegt niet. Het is raar. <laughs> en is er wordt gewoon... natuurlijk
2: van alles geprobeerd vanuit de regering. Ja, maar ja, ja. Mijn, uh, uh, twee van mijn uh, dochters, die hebben, ik heb drie dochters en een zoon. En twee van die dochters die he, hebben op de universiteit ook vakken gehad van onderwijskunde. Dus niet dat ze dat specifiek studeren. Dus ze krijgen vanuit heel veel verschillende faculteiten krijgen ze les. En zij zeiden, de docenten van onderwijskunde zijn de allerslechtste docenten... die we ooit voor de les van hebben gehad in een college. Allebei zeiden ze dat, los van elkaar. Niet ja. hetzelfde jaar of zo. Nou, dat slaat er gewoon nergens
0: op. Nee. Ah, het was altijd, vroeger zeiden mensen altijd van, ja, leraren zijn eigenlijk een beetje... De, de, ik weet niet of ik dit mag zeggen. Maar het zijn een beetje de mensen die beslukt zijn in het bedrijfsleven.
2: Ja, ik, ik denk niet eens ik dat dat boeien, waar he? is. Ik, ken, ja. ik, ik heb ook leraren als vriend. En ik denk dat het vaak heel toffe mensen zijn... die echt met hart voor kinderen iets willen gaan doen. Maar ja. daarna worden ze opgesloten in een systeem. Ja. Dus een van mijn dochters die was de academische pabo aan het doen. En die is na een jaar gestopt. Die zegt, ja, ik word gewoon helemaal gek van hoe ze dit aanpakken hier. En uh, dat krijgen wij niet in vijf minuten gefikt samen. Maar je vroeg hoe ik opgroeide. En dit is wel echt een major ja. ding. ja. Ja, verder opgroeien. Ik heb uh, padvinderij gedaan. Dat, uh, well, scouting? Heet, tegenwoordig scouting. Oh, ja. Ja, maar in mijn ja, tijd niet. Ja, ja, in mijn ja. tijd was het nog met bruine uh, ribstoffen, broeken... tot net boven je knie of ja, zo. Fantastisch. En dat was echt heel tof. En ik, daar heb ik een beetje leren leiding geven. Want dan heb je binnen zo'n groep... de verkenners, heb je dan de patrouilles... en daarbinnen heb je dan uh, zeg maar de verkenners zelf... maar ook de assistent de patrouilleleider en dan de staf... En ik vind dat wel mooi. Want ik, ik denk dat dat in mijn leven, in mijn jeugd... de enige plek is waar ik ooit iets heb geleerd over leidinggeven. Lagerschool, school? Niet. Middelbare school? Niet. Studie? Ook niet. Raar. Net alsof het niet belangrijk is of zo.
0: Ja, dus dat, dat, dat zijn wat mij betreft... twee mega onderbelichte topics dus... In, überhaupt in het onderwijs systemen. Dat is één wat jij nu zegt, leidinggeven. En ja. dat is twee, überhaupt geld. Bedoel, ja, geld verdienen, geld uitgeven, ja, geld beheren. Ja, dat, dat wordt je ook niet geleerd. Het dat, dat is misschien nog wel... Ja, ja, dus eigenlijk is het. Maar, al... maar informatie
2: verzamelen, planningen maken, je leven op orde houden. Ik heb jaren lesgegeven in Getting Things Done. Een briljant systeem van David Allen. Ja. En daarbij dacht ik ook op een gegeven moment. Shit, waarom heb ik dit niet op school geleerd? Ja, bizar. Dat is toch gek? Ja. Of vrienden maken, relaties. Ja. Um, hoe werkt dat dan precies? Ja. Of levensvragen. Ja. ja, dan heb je misschien afhankelijk van de school waar je zit, heb je een vak godsdienst. Maar ik weet niet hoe dat bij jou was. maar... Over het algemeen ben je dan aan het leren wat andere mensen vroeger ooit gezegd hebben over een bepaald onderwerp. In plaats van dat je gedwongen wordt om nu in het moment na te denken over wat jij ervan vindt. En zo zit volgens mij heel school uh, ja. 80% in elkaar.
0: Hoe, hoe kijk je nu naar, naar godsdiensten dan? Omdat je daar toch best wel mee bezig bent geweest.
2: Ja, voor mij is het wel echt heel belangrijk. Ik denk dat uh, ik geloof dat God de wereld heeft gemaakt en mensen heeft gemaakt en dieren en allerlei andere organismen. Um, ik denk dat... Jij er, gelooft in God of in
0: een God? Of er is maar één God?
2: Ja, ik geloof dat er één God is. Ja. Ja, ja. Ik geloof dat... Uh, ik heb het dan over vader, zoon en heilige geest. Dus uh, God de vader, Jezus Christus en de heilige geest. Uh, ik geloof dat zij... Op een of andere mystieke manier... Die ik niet helemaal snap... Dat dat eigenlijk drie persoonlijkheden in één zijn. Uh, ik denk dat er in de geestelijke dat er een geestelijke wereld is en dat daar nog veel meer entiteiten in leven dan alleen maar God en uh, dat je daar als mens ook mee te maken kunt hebben, dus dat maakt je leven heel verwarrend als je dat niet doorhebt, dat dat ook nog speelt denk ik ja. uh, ik denk dat er een afgelopen 100, 200 jaar of zo, een enorme splitsing is geweest tussen wetenschap en godsdienst die helemaal nergens op slaat ik denk dat we, dat, dat we, dat we die daar weer bruggen tussen moeten bouwen. Ja, je bedoelt zo? dat
0: de wetenschap de godsdienst onderuit haalt... met alle theorieën die er zijn... die staan in de Bijbel bij wijze van spreken. Nou,
2: Eén voorbeeldje. Uh, heb je les gehad in evolutietheorie op school? Uh,
0: vertel. <laughs> <laughs> nou ja, ik, ik
2: denk dat de meeste van ons... als we op een school zitten... dat we les krijgen in de evolutietheorie. En die bestaat uit deel 1 en deel 2. Zoals ik het uit zou leggen. En deel 1 van de evolutietheorie is Random Mutations... En deel 2 van de evolutietheorie is survival of the fittest. Ik vind het echt heel interessant. En het is iets waar ik maar een paar jaar nu van überhaupt me bewust ben. Is dat we voor uh, survival of the fittest heel veel bewijs hebben. Wetenschappelijk bewijs. Dat is eigenlijk waar Darwin mee begon. Met dat onderzoeken van. Oh ja, maar dit vogeltje op dit eiland. En dan op dat eiland. En, hoe, en weet je, hoe, hoe werkt die hele evolutie? Random mutations is een theorie. Hebben we nul bewijs voor? We hebben, denk ik al 50, misschien 100 jaar in allerlei labs hebben we geprobeerd om met bestralingen en weet ik veel, om random mutations te bewijzen. Dat hebben we niet. Als je Wikipedia nakijkt, er zijn een stuk of vijf, zes methodes waarop een organisme zijn DNA kan muteren. Mm -hmm. Bijvoorbeeld door een beetje DNA bij een ander organisme te lenen.
1: Mm -hmm.
2: Of door zijn eigen DNA te optimaliseren. Mm -hmm. Of door, uh, nou ja, vijf, zes methodes. Ja. Die weten we, die hebben we bewezen. Daar zijn Nobelprijzen voor uitgereikt. Ja, ja. Dat is allemaal niet random. Dus als je nu in de evolutiewetenschappen gaat kijken... gewoon anno vandaag en de afgelopen jaren... dan zie je dat het hele idee van random mutations... eigenlijk al uh, achter ons ligt. We hebben aangetoond dat dat, dat, dat dat er niet is. Of dat dat niet klopt. Maar op school krijg je nog steeds hetzelfde verhaal te horen. In de media nog steeds hetzelfde verhaal. In de economie hebben we het nog steeds over hetzelfde verhaal. Want wat op het moment dat alles random is, dan is dus alles zonder betekenis. Toch? Dan is het random. Dan is jouw ja. leven random, is mijn leven random. Ja. Want het is het, uh, ja, het is het toevallig. En ik vind het zo raar dat we over dat soort dingen op die manier praten zonder daar dan weet je, er is zoveel wetenschappelijke kennis beschikbaar die op de een of andere manier nou, uh, nooit uh, bij ons binnenkomt. En, en dat we gewoon de oude theorieën blijven napraten. Vind ik raar. Uh, leven wij in een simulatie, Taco? Ja, ik denk van niet. En waarom dacht ik dat ook weer? Ik heb een paar vrienden die dat denken.
0: Ja, dat is vooral uh, Elon Musk volgens mij ook. Die dat, die daar nou ja, ja dus ik heb een paar vrienden
2: die uit die scene komen, zeg ja. maar. Ja, ja, uit Amerika. Ja. Um, nou, ik heb niet helemaal helder waarom ik uh, denk van niet. Maar ik denk ook het idee van dat er een uh, multiverse, dus dat er veel meer universa zijn. Denk ik ook, ja, dat is eigenlijk een cop-out. Want dan is alles nog steeds random. Het is eigenlijk een kop om niet de wetenschappelijke feiten in de ogen te kijken en, en daarmee te dealen. Dat vind ik veel interessanter. Jij, jij gelooft
0: er niet in dat er meerdere universen stelsels nee, nee, het, zijn met leven? Je, en, uh...
2: je, je kunt zeggen, uh, in dit universum waar wij in leven, daar staat de aarde op een exacte afstand vanaf de zon. En daardoor is er leven nodig, uh, mogelijk. En hij is op een bepaalde manier gedraaid. Echt zoveel graden. Daardoor is er leven mogelijk. We hebben de zware atoomkracht en de lichte atoomkracht. Die hebben een exacte, echt tot 13 cijfers achter de komma of zo. Zijn die kloppen? Die met dat er leven op aarde is. Als er ook maar iets daarin zou afwijken, zouden we allemaal poef weg zijn. Als jij dan denkt dat alles toevallig is, dan is dit een beetje raar. Want hoe kan het nou dat het toevallig, toevallig, toevallig dat alles toevallig opeens ertoe ja. toe leidt dat er leven is? Mm -hmm. Ja, dan zeg je dus oké, okay, ja, maar er zijn natuurlijk een miljard universa die allemaal naast elkaar bestaan in, in tegelijkertijd. En heel toevallig leven wij dan in het universum waar er op aarde leven mogelijk is. Ja. Ik denk dan, dat mag je denken. Natuurlijk mag je dat denken. Iedereen mag alles denken. Je mag het ook zeggen, we kunnen het er ook over hebben. Maar je hebt er nul wetenschappelijk bewijs voor. Dus het is puur geloof.
0: Ja, totdat er een planeet komt die zeg maar waar leven is.
2: Niet per se, want dat dan ook, kijk je... in ons universum, op die planeet... opnieuw, van wat zijn daar de omstandigheden? Ja. Ik zeg niet dat de aarde de enige... bewoonde ja, planeet nee, is, nee, maar mijn punt is dat... op. Uh, er... Nou ja, goed. Ik vind dit soort vragen... interessant. <laughs> <laughs> ik, ik vind lezersvragen ja, interessant. Ja. Ik vind wetenschap... interessant. Ja. Ik doe in mijn werk doe ik heel veel... oorzaak-gevolgredeneringen. Dus we zijn ja. heel veel... bezig met de wetenschappelijke methode. Waarom draait jouw bedrijf nou niet? Of waarom doet je marketing niet goed? Of waarom heb je nooit tijd om überhaupt vakantie te nemen. Weet ja. je, gewoon heel simpele praktische vragen. Ja. Dat is waar ik met mijn klanten meestal mee bezig ben. Dit doe ik dus in die andere 25 weken in dit jaar. <laughs> dat is. Ben ik hierover aan het lezen. En, maar ook daar gaan we zoeken, maar hoe komt het dan? En hoe komt dat dan? En hoe komt dat dan? En hoe komt dat dan? En dat is eigenlijk de wetenschappelijke methode. Gewoon een hypothese of uh, ja. uh, uh, oorzaken analyseren... en dan een hypothese formuleren en die gaan testen.
1: Ja.
0: Interessant man, en, maar eh, bedoel, na de had je die studie heb je uiteindelijk niet afgemaakt, hè? Nee. nee dus, en toen ben je gaan werken?
2: Ja, ik denk dat ik tijdens mijn studie al ben gaan werken. En toen werd onze oudste dochter geboren en mijn vrouw is zetverpleegkundige. Daarom kan ze ook aardig met mij overweg, zeg maar. En, uh, dus zij was dus vakzinnige zorg, wel een beetje... Uh... Is dat nodig? Ja, ja, dat weet ik niet, Dan moet je haar vragen. <laughs> maar zij merkte dat ze dan, daar had ze dan 12 of 15 bewoners op een groep... En ze dacht, ze, ze vond dat lastig. Dan ben ik thuis en dan heb ik echt alle tijd en energie voor onze dochter. En dan ben ik op mijn werk en dan kan ik dat niet doen. En dat, Dus zij wilde eigenlijk stoppen met werken. Dus ik dacht, nou, dan moet ik gaan werken. Toen ben ik bij het academisch ziekenhuis gaan werken in Utrecht. Systeembeheer gaan doen naast mijn theologie studie. Want dat is een logische combinatie. En uh, daar ben ik ook steeds meer software gaan bouwen. Maar we hebben het hier
0: over een uh, jaartal uh, ergens achter in de tacht of zo. Nou, ja, dat uh, dat uh, zal 25
2: uh, jaar geleden zijn. zo Ja, beetje. en
0: toen deed jij... Uh, uh, iets met IT in een ziekenhuis. Ja. Ja, nee, toen deed ik systeembeheer voor de logistiek-technische dienst. En hoe zag dat eruit? Want dat was natuurlijk, uh, ja, dat is way back.
2: Ja, dat was, <laughs> uh, ik denk dat we net Windows 95 hadden in die tijd. Ja. En dus ik was servers aan het installeren met Windows uh, NT Server of 3.1. Uh, nee, het was, nou ja, daar in die buurt, zeg ja. maar. ja, ja. Echt fysiek ook computers aan het openschroeven schroeven en die server aan het openschroeven, schroeven, harde schijven bij aan het pluggen en zo. Mensen aan het helpen met problemen. Dus dan klaagden ze weer dat een computer te traag was. En dan stond ik daarbij en dan zei ik, ja, maar die past zich ook aan aan de gebruiker. En alle standaard systeembeheerder grapjes, zeg maar. Um, maar het was wel tof. Het is heel leuk om in een organisatie met 6000 mensen te mogen werken. En, en dan ook een beetje gevoel te krijgen voor hoe dat werkt en hoe... Eigenwijs die hoogleraar, die professoren zijn. Het is echt ongelooflijk. Ja. Uh, maar ja, je leert er een hele hoop van.
1: Ja, cool man.
0: En, en dat deed je een tijdje. En, en wanneer begon je, je... Hoe lang had je nodig voordat je ging ondernemen? Of was ik was
2: toen al eerder een bedrijfje begonnen met een vriendje van me. En dat, dat daar had ik heel veel in geleerd. En nooit een cent verdiend. En de, toen verkochten we hardware. En een beetje software. En ik denk dat ik twee jaar bij het ASU heb gewerkt. Want oh, dat heette toen nog het ASU. En... Uh, uh, toen ben in die tijd heb ik een training gedaan om een trainde trainer, om les te geven aan computerprogrammeurs. Want daar was ik dus ook mee bezig. In mijn, ik was software aanbouw in die tijd ook. En toen ben ik eens gaan uitzoeken of ik daar niet een bedrijfje in kon beginnen, want dat leek me heel leuk. En dat ben ik gaan doen toen, naast mijn studie ook weer. En uh, dat was eigenlijk het eerste bedrijf dat echt serieus succesvol werd, zeg maar. Dus ik heb jarenlang heb computerprogrammeurs geleerd... om software te bouwen. En hoe moet je onderhoudbare software maken? En dan leer je nog meer systematisch nadenken. Uh, super tof. Ja. Wow. ja, ik vond dat echt wel heel cool. Ja.
0: En dit was tijdens je opleiding dat je dat bedrijf was begonnen? Of?
2: Nou ja, op een gegeven moment krijg je het bedrijf natuurlijk veel meer tijd... dan de ja. studie. Ja. En... Um ik heb in die tijd, toen het bedrijf helemaal draaide, heb ik ook nog een tijdje een beetje hier in de kerk in Driebergen uh, meegedraaid. Uh, wat leiding gegeven en zo. Ik stond hier regelmatig te preken. En, uh, wow. uh, dat hoorde dan weer, of dat paste dan weer een beetje bij die studie, zeg maar. En uh, af en toe hoor ik nog bij een webinar iemand die zegt joh, uh, Taco, het lijkt wel een preek. En dan denk ik, oh ja, <laughs> zit dat er nog in dan? <laughs> dat doe ik al jaren niet meer. Maar...
0: Dat is fantastisch, hè. Maar tof, maar uh... Ja, dus programmeurs trainen, allemaal dat soort dingen. En um, hoeveel, hoeveel bedrijven had je dan nodig... voordat je een bedrijf had waar je een beetje geld mee verdiende?
2: Nou, dat was het tweede bedrijf. Het tweede bedrijf, bedrijf. ah ja. oké, okay, dat is gelijk. Ja, dat ging best goed. Ja, maar ja. ik ben daar wel in een gat in de markt gevallen. Dus dat was vanaf 1997 dat ik echt die trainingen ging verkopen. Nou, dat was net de tijd dat we tegen het jaar 2000 problemen aanliepen. Economie liep goed. Uh, we waren heel veel softwareontwikkelaars nodig. Ik heb op een gegeven moment ook biologen... en uh, ...historici zitten omtrainen ...zodat ze software konden bouwen... ...want voor hen was geen werk... ...en iedereen was nodig, alle hands aan dek... ...om dat jaar 2000 problemen op te lossen. Oh ja. En, uh, en toen op een gegeven moment was die hoes over... ...kwam er een beetje recessie... kwamen de nieuwe technologie... ...en toen had ik echt een ballen idee meer... ...wat ik aan het doen was. Ik wist gewoon niks van marketing en verkoop. Ik had natuurlijk wel iets aan marketing gedaan... ...ik, ik was denk ik vanaf 96 of zo begonnen... Om, ...met mijn eerste website... Dat was nog niet eens op het internet, dat was op CompuServe. Ja. En dan kon je, later kon je via het in, internet kon je de CompuServe website van mij benaderen. En dan adverteerde ik echt in een in computable, zo'n uh, uh, IT-krant. En dan met een CompuServe adres erin, weet ik nog. Vet. Echt uh, gek, man. Wat maar, kon je op die site doen dan? Ja, lezen waar de training over ging. Ja, ja, precies. En op een gegeven moment kon je dan je aanmelden met je e-mailadres. Toen mensen op een gegeven moment e-mail kregen. En dan ging ik je elke twee weken ging ik je een tips en tricks mailtje sturen. Of misschien in het begin nog elke maand en later elke twee weken. En, uh, maar alle aanmeldingen kwamen nog binnen per fax. Of soms echt in een envelop in de postbus, joh.
0: Ja, met geld. Echt niet te geloven.
2: <laughs> ja, dat weet ik. Nee, volgens mij dat niet dan. Maar, maar ja, goed, alle facturen gingen dus ook per post weer uit. Ja. Echt, uh, dat kun je, je niet voorstellen nu. Hè? Nee, echt hè? Ja. ja, dat is echt way back. Maar um, ja, dat was wel tof. En toen heb ik dat bedrijf op een gegeven moment verkocht. En toen heb ik nog een halfjaartje actuele grappen geschreven... voor Dolph Jansen, voor Farah Laat. Die, hij had een avondshow.
0: Actuele grappen geschreven? Ja, dus toen kreeg ik, s ochtends
2: kreeg ik een mailtje van de redactie... en dan zeiden ze, nou wij denken dat vandaag... de hot topics dat, dat, dat en dat gaan zijn. En dan liep ik naar de boekhandel... en dan haalde ik uh, zoveel mogelijke kranten. En daar ging ik dan lezen waar het over ging. En uh, ik denk niet eens dat het toen heel erg nu.nl was of zo... Nou, dat moet wel. Maar ik, ik ging in ieder geval kranten kijken. En hoe smeuiger, hoe beter. Want dat zit je dan aan het denken. En dan was ik twee, drie uur alleen maar grappen, alleen maar jokes aan het schrijven.
0: <laughs> wat en daar het, werd ik voor betaald. Nou, is dat iets wat je of was je ja, ik, was, ja voor,
2: ik, ik merkte dat toen ik training aan het geven was aan die computerprogrammeurs, zelf, maar vooral bij grotere seminars. Ik weet nog dat ik in, in Londen stond ik een seminar te geven voor 400 uh, internationale bezoekers, allemaal softwareontwikkelaars. Ik was... Uh, een heel ingewikkelde nieuwe techniek aan het te leren. En eigenlijk wist, kende niemand dat. Ik kende het toevallig omdat ik op de een of andere manier betrokken was bij de, de bouwer. En uh, iedereen wilde dat leren en ik kon ze dat leren. Maar ja, ik kende die techniek al. Zit voor mij niet zoveel. Ja, leuk om over te dragen, ja. maar ik weet het wel. Dus mijn spelletje werd om te kijken hoe goed en hoe vaak en hoe lang ik die mensen aan het lachen kon krijgen. En dat lukte als een sfeer. En, uh, en dat was mijn speel. Daar ben ik blij van. We zou met 400 Engels aan het lachen krijgen. Dat is best wel leuk.
0: Super grappig man. Toch? Da -da -da Kun je je nog überhaupt één grap herinneren? Of en
2: toen is... dacht ik, nou hier moet ik eigenlijk maar eens even mijn vak van zien te maken. Kijken of ik niet stand-up kan gaan doen uh, en cabaret kan gaan doen en zo. Ja, echt. Ja, ik heb een hele, hele lijst met grappen uit die tijd.
0: Ja, maar nou ja. is er nog een grap die nu in één keer van dit was de grappigste? Of? Ja,
2: die vertel ik je zo meteen okay. als we klaar zijn met de opnames. Die kan echt niet uh, okay. in jouw podcast, was.
0: Oké, okay. nou ja, goed verhaal. <laughs> dat was ook het leuke. Ik kon ja.
2: heel ongecensureerd grappen schrijven, want het was dolf zijn probleem. Of die, er, of die hem dan wilde gebruiken. Ja, ja, ja. Of dat hij hem gebruikte als springplank om nog een betere grap te verzinnen. Of dat hij een beetje wou redigeren of zo. Ik hoef nul selectie. Dat was ideaal. Ja. Ja.
0: poeh man en dan heb je een hele ride erop zitten en, en op een gegeven moment uh, kun, je, kun je iets vertellen over je huidige business of business sun waar je mee bezig bent en, uh, want volgens mij ben je echt een wandelende encyclopedie, je leest volgens mij bizar veel boeken en dat zorgt er ook voor dat je veel kennis vergaat en die weer gebruikt om anderen te helpen ja
1: uh,
0: Ja brand, brandlos ik heb eigenlijk
2: twee actieve bedrijven nu eentje die staat een beetje op pauze en één ben ik aan het opbouwen en uh, nou, delegeren.nl dat is er één van. En daar helpen we uh, mensen die professioneel leiding geven... om beter, slimmer, handiger, sneller te, de te gaan delegeren. Ik denk dat delegeren misschien wel 70, 80 procent is van leiderschap. En daarnaast heb je dan nog missie, visie, strategie ontwikkelen en zo. Dat doen we ook. Maar delegeren is de, de praktische kant ervan. Hoe zorg je nou dat je de juiste mensen aanneemt... en dat ze dan ook het werk doen wat je wilt dat ze doen. Uh, online trainingen, webinars... Super tof, Heel cool om ja. mensen te helpen. Weet je, als er dan een ondernemer komt die dan zegt... joh, ik, na twee maanden hoefde ik nog maar één dag in de week te werken. Hè? Dan heeft hij dus nog beter voor elkaar dan ik. Hè? Eén dag in de week. Ja. Ja, dat is toch super, super stoer.
0: is toch de eight-hour eight workweek. Ja, yes. zoiets, dat is toch, ja. is toch vier meer dan Timothy Ferris. Maar... Nou ja, ik <laughs> had dat bij, bij meer
2: effect toen ik, daar, toen ik dat bedrijf geoptimaliseerd... Dat toen kon ik dat in twee uur per week draaien.
0: Ja. Dus dat is een en, ander bedrijf wat je had, meer effect. Ja, in. had
2: ik daarvoor al. Dat ging over time en stress management. En um, uh, Tim, die vertelt zelf ook dat hij eigenlijk zijn bedrijf... in twee uur per week kon draaien, maar dat dat ongeloofwaardig was... om dat op de cover van zijn boek te zetten. <laughs> <To> <laughs> zo mooi work. verhaal. Dus, um, dus dat is delegeren. Bij Bedrijfsgroei, bedrijfsgroei.nl, daar werk ik met ondernemers. En dat gaat echt vanaf mensen die een bedrijf willen beginnen als starter... of die als zzp'er, freelancer zijn, tot en met... Wat zal het zijn? 50 miljoen euro omzet per jaar of zo. Dat is een hele brede uh, scope. Dus dat idee dat je je moet nischen, een niche moet zoeken en zo. Ja, Ik vind dat zelf niet zo heel interessant. Ik denk dat het heel goed kan werken voor je marketing. Vooral als je dat naar buiten goed doet. Maar ik vind het veel leuk om met heel veel mensen te werken. Uh, en daar is de crisis natuurlijk nu een interessante vraag. Van hoe helpen we ondernemers om goed door die crisis heen te komen? Mijn punt daar is dat ik vooral heel praktische tips en trucs wil geven. Maar ook dat ik die ondernemers wil helpen om na te denken over hun strategie. En dat mis ik vaak. Ja. Nadenken kost tijd en kost energie. Een gemiddelde ondernemer heeft no Heb je op school leren nadenken? Uh,
0: denkpatroon misschien... Maar Leer nadenken. Want... Je hebt heb je les ja, gehad in goed na ge nadenken? Is het niet als je geboren wordt dat je al begint met nadenken? Ja, dus, dus heel, <laughs> veel, heel veel ondernemers
2: denken, er gaan gedachten door mijn hoofd. Uh, ja, 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 ja. Dus ik ben aan het nadenken. Ja. Dat is complete bullshit. Oké, okay,
0: wanneer denk je wel?
2: Nou, volgens mij wat heel goed helpt, is dat je weet waar je over na wilt denken. En, ja. en vragen stellen kan er heel goed bij helpen. Maar bijvoorbeeld, je hebt vast wel eens een SWOT-analyse gemaakt. Strengths, ja. Weaknesses, ja, ja. Opportunities, Threats. Nou, dat is, dat is, eigenlijk zijn dat vier vragen. Vier vragen die jou dwingen om over één ding na te denken... waar je het antwoord op wil weten. Ja. Nou, ik heb een strategiemodel waar ik uh, ondernemers mee help. En, en dat doen we hetzelfde, maar dan uitgebreider. En echt kijken naar wat is, wie ben jij, wat is je missie, wat is je visie... ook voor je team en waar wil je naartoe... en hoe zou dat er over vijf jaar uit moeten zien... Maar dan ook, wat staat er nou in de weg? Hoe gaan we dat oplossen? Hoe kom je daar? Ja, dat vind ik superleuk om te doen. En um, dus ik denk dat dat nadenken, maar het kan net zo goed nadenken over je marketing of over je verkoop zijn. Ik had een klant, ze heeft uh, het allersnelst groeiende techbedrijf van België. En um, zij deden dan uh, beurzen in Tokio, toen dat nog kon. Ja. En dan was de vraag, ja, ik neem dan mijn team mee, of ik neem een aantal mensen uit mijn team mee. En we, we willen daar afspraken maken. Maar ik heb het idee dat het eigenlijk niet goed genoeg gaat. Ja. Nou, dan gaan we eerst nadenken. Ja. Hoe komt dat dan? Ja, 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 Waarom precies. gaat het niet goed? Wat wil je eigenlijk als je daar op die beurs ja. zit? Wat is je ideale uitkomst? Precies. Wat zit er dan nu in de weg? Hoe zou je dat kunnen fixen? In plaats van dat we gewoon een boekenkast met tips over je uitstorten en zeggen nou.
0: Ja, maar jij definieert nadenken misschien meer bewust nadenken over een vraagstuk. Of is, Ja, dat denk is dat, ik wel. Ja, wat, dus bedoel, dat, kijk,
2: bewust ik, nadenken over precies. je team, bewust nadenken over je bedrijf, bewust nadenken over je producten. Bewust nadenken. En ik denk dat heel veel ondernemers dus eigenlijk de hele week vooral brandjes aan het blussen zijn en de boel draaiend aan het houden zijn. En, um, en dat we, wat ik merk is dat nadenken dan ook een beetje een vervelend woordje is gewoon niet zo sexy. Net als delegeren is niet zo'n sexy woord. Ja. Dus ik heb tegenwoordig dan maar over brainstormen. Want dat klinkt dan aantrekkelijker Ja, of zo. dat is wat hipper. Ja, nou, dat klinkt gewoon... Oh, we gaan brainstormen. Ja. Weet je wel, dat vinden we leuker. Het ja. maakt mij niet uit. Als je uiteindelijk maar dat plan hebt.
0: Ja, maar jij doet dus de, 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 de 26 weken per jaar. Denk je na, die andere 26 niet. Ja ja, als ik vakantie
2: heb, mag ik niet over een bedrijf nadenken. Dan heb ik nee. nog geen vakantie.
0: Dan denk je daar over andere dingen.
2: Ja, bijvoorbeeld over de zin van het leven of zo. Of ja. over, ja. Uh, over nou ja, inderdaad, over andere vraagstukken. En, en dan ben ik dus ook niet continu aan, echt aan het nadenken. Maar dat ben ik in mijn werk ook niet. Ik, ik heb niet het idee dat ik nu heel erg denkwerk aan het doen ben. Ik zit nu lekker met jou te overhoeren. Ja. En dat is ook waardevol of tof, weet ja, je wel? Dat, hopelijk kunnen we daar ook mensen mee helpen of mee inspireren. Dus het is ook niet dat je alleen maar denkwerk moet doen. Maar uh, als je een uurtje per dag even uh, serieus zou kunnen nadenken over de troubles die je wil oplossen, dan heb je misschien ook kans dat je ze echt opgelost krijgt.
0: Dat is mooi dat je dat zegt. Ik ben benieuwd naar jouw uh, habitpatroon... Uh, of jouw gewoontes. Ja. Waar, die ervoor zorgen één dat jij dus uh, maar 26, of dat je 26 uh, weken per jaar vakantie hebt. Yeah. Maar ook die ervoor zorgen... dat je die tijd dat je wel werkt... dus super efficiënt bent. En volgens mij heeft dat denken wat je nu zegt... of dat bewust nadenken daar heel veel mee te maken.
2: Ja, dat denk ik ook. Dus... Uh, even denken dus, hoor. dus wacht even. Ja, maak je de, de iets de, concreter.
0: De wekker gaat. Wat doet Taco in de ochtend... In de middag en de avond, als hij aan het werk is.
2: Nou, de wekker gaat niet, want ik ben al wakker voor de wekker. Oké. Okay. Uh, dat is meestal vrij vroeg. Vanochtend was het wel een beetje te om vier uur, maar meestal ben ik om een uur of zes of zo wakker.
0: Maar jij staat ook om vier, als je wakker wordt, vier uur op. Nou, vandaag wel.
2: Ik was om drie uur wel eventjes wakker en toen om vier uur. En toen ik dacht ik ook, ja, ik kan nu of heel een half uur erover doen om weer in slaap te vallen, of ik kan met bed uitgaan. Toen heb ik dat gedaan. Maar in principe slaap ik liever tot vijf uur, zes uur of zo. En dan uh, word ik wakker. Dan ga ik mijn bed uit. Um, trek een trui aan en een sportbroek over mijn pyjama. Dan uh, pak ik een espresso. Dan ga ik tien minuten, kwartiertje mediteren. Dan... Nee,
0: ja, kleermaker zit, liggen en staand.
2: Kleermaker uh, zit op de bank.
0: De ogen open, dicht, de
2: koptelefoon actief. op, ogen dicht. Ik heb een tijdje geprobeerd met uh, Muse 2. En die probeert dan in de gaten te houden hoe je hersengolven lopen en je daar auditieve feedback op te geven. Dat werkt als concept heel goed. Maar toen had ik voor de tweede keer dat zo'n device kapot ging. Hij, hij wilde niet meer opladen. En ik had de vorige keer heen en weer gestuurd naar Parijs. En dat is gewoon, nee, ik, weet niet, ik werd niet blij van. Dus ik dacht, nou, bekijk het maar. Dus ik, heb nu, uh, ik gebruik nu Soundly. Dat is een nieuwe app van Psys. Pardon. En daar kun je geluidseffecten mee samenstellen zelf. En dan uh, doe ik elke dag een andere... en daar, dat werkt op zich wel. Uh, ja, oké, okay, dus je mediteert... met een koptelefoon op met ja, iets... Met iets van uh, geluiden uit het bos... Ja. Of, of de zee, of zoiets. Ja, ja. En het mooie aan de Muse is dat hij je dan... teruggeeft en alert maakt... op het moment dat je afgeleid bent met je gedachten. En dat de, vind ik qua concept heel tof... maar hij deed dat niet betrouwbaar genoeg... en toen die batterij... dus uh, in uitscheid, toen dacht ik, nou bekijk het maar. Maar misschien dat we over drie jaar of vijf jaar... dat dat beter werkt en preciezer werkt vooral. Dat zou wel tof zijn. Ik ben heel erg van directe feedback... en van uh, ja, dingen hacken en optimaliseren.
0: Ja, vet. Oké. Okay. En dan uh, je, heb je gemediteerd?
2: Ja, dan pak ik... Uh, maar je mediteert
0: uh, daar de espresso? Ja, ja
2: komt pas na een half uur komt hij binnen. Dus dat is uh, geen <laughs> okay. probleem. Okay. Dat, uh, even denken hoor. Ik, uh, dan pak ik mijn uh, schrijfboekje... en uh, mijn Kindle... En, uh, en waarschijnlijk nog een... Of espresso voor de smaak.
1: <laughs>
2: en dan ga ik zitten uh, bidden en Bijbel lezen. En dan, ik lees altijd elke dag een stukje uit het Nieuwe Testament, een stukje uit het Oude Testament. Dus het eerste deel en het tweede deel van de Bijbel. En uh, de teksten die me echt aanspreken of die me raken, die schrijf ik over met, me, met, me, met de handschrijf, zeg maar in mijn boekje. En ik schrijf vaak gebeden uit. Dus ik heb een lijstje met dingen waar ik regelmatig voor bid. Voor bepaalde mensen. Jij staat al tijden op mijn uh, bidlijstje bijvoorbeeld. Dus ik hoop dat je je heel gezegend voelt. Uh,
0: Zeker.
2: Sinds die tijd. Ja. En, uh, maar je moet uh, je uitzitten, zitten voel ik me ook heel gezegend door. Ha, dankjewel. Ja, dankjewel. <laughs> Zoek ze maar. Ja. En uh, dus dat doe ik. Dan uh, ik heb ik wat soepel rek -en strek oefeningen die ik elke dag doe. Um, ik pak de afwasmachine uit de uh, ochtends. Ik heb echt zo'n soort standaard patroontje. Ja. En uh, op een gegeven moment dan... Uh, uh, okay, ik doe, doe nog wat uh, gewicht heffen. Niet elke ochtend, maar af en toe. En dan op een gegeven moment uh, ben, ga ik naar kantoor. En dan hangt het dus vanaf of het een werkweek is of een content -maakweek. Ik heb twee takenlijsten. De ene hou ik bij een outlook. Dat zijn alle praktische regeltaakjes. Ik doe zoveel mogelijk mijn best om die niet aan te raken in de ochtend... En zoveel mogelijk ochtends alleen maar voor mijn andere takenlijst te werken. Dat is een kanban-bord. Ik doe dat in Excel. Waarin je dus een lijst hebt met dingen die je zou willen doen. Een lijst waar je nu mee bezig bent. En een lijst met dingen die gedaan zijn. En ik hou dus die creatieve, die content dingen, hou ik los van die regelklusjes. Want ik heb echt geleerd dat ik, als ik ochtends uh, inhoudswerk doe, creatief werk doe, A, ga, ligt het tempo veel hoger. B, word ik er blijer van. En die regelklusjes komen wel. Um, en uitzonderingen bevestigen de regel. Maar dat werkt voor mij prima. En dan ben ik dus ochtends ben ik, uh, in werkweken staan er dan vaak afspraken. Zoals nu vanochtend dat wij elkaar ontmoeten. Maar ik had, vanochtend had ik al een uurtje uh, contentwerk gedaan. Um, en dan... Uh, in die, dus in contentweken kan ik echt aan content werken. En in, in de werkweken ja. is het vaak afspraken.
0: En wat zorgt wat er nou voor dat je dus uiteindelijk die, die tijd zodanig efficiënt verdeelt? Of delegeert? Of hoe je het ook, hoe je het ook inricht waardoor je dus die vrijheid hebt dat je maar de helft van het jaar werkt.
2: Ja, ik denk dat dat inderdaad heel veel met delegeren te maken heeft. Ja. En ook met nadenken over wie jij bent. Ik noemde dat eerder al, van ik ben heel geïnteresseerd in wie mensen zijn... wie ze tot in hun hart zijn. En een van de dingen die wij dan doen met de ondernemers die we coachen... is dat we uitzoeken van wie is Bas nou eigenlijk? Want jij moet niet je leven gaan inrichten zoals ik het doe. Je moet zelfs niet eens je bedrijf gaan inrichten zoals ik het doe... want wij zijn niet elkaar. En datzelfde geldt voor allemaal andere klanten natuurlijk. Dus hoe beter je weet wie je bent, hoe beter je erachter komt waar jij van nature lekker veel waarde toevoegt. En ik doe dat denk ik bijvoorbeeld door les te geven. Dus morgenochtend doe ik een training over ondernemen in een crisistijd. Ja, ik kan ook morgenochtend de boekhouding gaan zitten doen. De debiteuren bijwerken. Maar ja, dan voeg ik minder waarde toe voor de wereld en voor mijn klanten en voor ondernemers. Dan dat ik doe als ik uh, die training zit te geven. Ja. En als het goed is, als je dat een beetje handig uitkient, dan kun je dus dingen doen die je echt leuk vindt om te doen, die echt bij jou kloppen, uh, die heel veel waarde opleveren voor andere mensen, waar ze ook nog voor willen betalen. En ja, dan kun je gaan delegeren.
0: Ja, en, en die stap terug, hoe, hoe zou jij, uh, of j, jij leert mensen erachter komen wie ze zelf zijn en hoe ze vanuit zichzelf gaan handelen. Ja. Uh, wat zou een logische uh, ja, stap zijn voor mensen die zichzelf willen leren kennen en dan vanuit zichzelf gaan handelen. Ja, wij doen een. Buiten dan naar uh, taakoverzicht.com.nl gaat. Nee, maar dat is het enige wat je moet doen natuurlijk. Bedrijfsloop.nl. Nee, geintje.
2: Maar um, ik, wij, ik, ik, denk de meeste mensen die hebben ooit wel een keer een persoonlijkheidstest gedaan. Ja, dan heb je een keer bij een bedrijf gewerkt waar je een keer zo'n disk test moest doen of een uh, weet ik veel wat voor een test, Belbin of zo. Dus ik zou dat weer eens afstoffen. Dat is het eerste wat ik zou doen. En dan met een uh, uh, gele stift door dat rapport heen gaan en, en aanstrepen wat je denkt, oh dat is eigenlijk interessant. Dus ik moet af en toe, ik heb het nu al een tijdje niet gedaan, maar ik had op een gegeven moment een soort regelmaat dat ik elk half jaar of zo even een of twee van die testrapporten weer opnieuw doorlas. En dan er weer achter kwam van, oh ja, crap, ik ben toch weer in die foco gestapt mm. dat ik dingen aan het doen ben die eigenlijk niet zo goed bij mijn profiel passen. Dan word ik er wel beter in in de loop van de jaren. Maar ik denk dat dat binnenkort maar weer eens in mijn agenda moet zitten om dat ja. weer eens even te doen. Uh, dus uh, ja, wij, wat ik merk bij ondernemers is dat ze vaak eigenwijs zijn. Dat is leuk natuurlijk. Om, dat vind ik leuk aan het werken met ondernemers dat ze eigenwijs zijn. Maar. Ja, ondernemers zijn altijd eigenwijs. Maar uh, dat is. Uh, uh, die hebben dan soms ook het idee, ja, ik ga niet zo'n persoonlijkheidstestje doen, want dan word ik in een bepaald vakje geplaatst. Nou, dat hebben we heel simpel opgelost voor je. Doe gewoon vijf van die testen tegelijkertijd. Uh, bijvoorbeeld Colby, Belbin, uh, MBTI, uh, marketing MarketingDNA, Enneagram uh, of zo. Of ja. Weet ik veel. Ja. Maar, uh, maakt ja. niet uit. Ja. Doe er gewoon vijf, want dan heb je geen hokje meer. Dan nee, heb nee. je eigenlijk vijf heb dimensies. Om... Ja. En ja. het grappige is dat al die testen hebben hun eigen invalshoeken. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat ze je taal geven om komt hij weer, om over jezelf na te denken. Pardon. Uh, dus ik uh, ben bijvoorbeeld in de Colby-test. K-O-L-B-E. Niet de test van Koop, maar Colby.com. Uh, scoor ik 10 op Quickstart. Ja. Dat betekent dat ik heel erg hou van afwisseling... en van risico's nemen en van nieuwe dingen doen. en uh, Net als heel veel ondernemers. Alleen, bij mij is het super extreem, want ik scoor een 10... Dat hele woord quickstart kende ik niet voordat ik die test ooit gedaan had. Het hele woord factfinder ook niet. En ja. scoort twee op factfinder. Dus ik moet heel erg uitkijken dat ik zo min mogelijk fact werk moet doen in mijn werk. Dus weet je, dat soort dingen, die geven je al een begin om te kijken van... welk werk moet ik nou wel doen en welk werk kan ik beter gaan delegeren.
0: Ja, interessant. Ja, sowieso denk ik dat... dat dat hier ook de meeste burn-outs door ontstaan... door mensen die ja. dit niet goed hebben onderzocht. Want die doen namelijk veel te lang iets... wat niet bij, bij hen past. Ja. Of gewoon wat ze niet leuk vinden. Ja. En dus dat tweede... Ik bedoel, je kan ook iets doen wat niet bij je past... maar wat je heel leuk vindt, dat houdt waarschijnlijk ook nog lang vol. Maar ik weet niet of, dat, of het überhaupt Maar ja, dat staat. dat überhaupt niet zo vaak nee. voorkomt. Nee.
2: En ik zie dus heel veel ondernemers... juist die quickstart ondernemers... die veel te lang blijven managen. Die zijn een bedrijf begonnen... en op een gegeven moment is dat gaan groeien... team erbij en zo. En dan... En dan hebben zij in hun hoofd dat ze dat ook moeten kunnen. En dat slaat gewoon helemaal nergens op... want dat is niet waar zij de meeste waarde toevoegen. Het is ook niet wat ze leuk vinden. En iedereen heeft dat door.
0: En het hele team, iedereen leidt daaronder. Ja, ja, ja goed. Daar kan ik over meepraten natuurlijk. Ja, heb je dat wel eens uh, bij de hand gehad? Ja, ja weet je, ik bedoel... Het stomme is, als je begint met ondernemen... dan denk je van, ah, ik heb een team nodig. Ik wil 100 mensen. En groot, denk je, en dan, en als je het dan hebt, dan denk je wel... fuck, wat is het voor, voor een brutsooi... wat ik allemaal moet aansturen hier. Maar dat is ook wat jij maar Dat zegt, komt doordat je het zelf veel aanstuurt. Ja, 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 precies. precies. Dat moet je eigenlijk dus helemaal niet willen. Je kunt perfect kunnen ja. een team met ja.
2: 120. Ja. Weet je wel, uh, ik heb een klant... die doet 6 miljard euro omzet per jaar. Ja, die hebben, weet ik veel... 20.000 mensen in dienst of zo. Dat kan prima. Ja. Alleen als dat niet bij jou past... Ja moet je het niet gaan managen. Ja. Moet je wel leiding geven als ja. ondernemer, maar niet managen. Ja. Dat zijn twee verschillende dingen.
0: Maar de, de andere vraag dan over <coughs> deze, deze persoon die dan zijn grote business heeft. Is het überhaupt mogelijk voor hem om de helft van het jaar niet te werken? Of werkt hij
2: veel? En... Yo, mensen die een multinational leiden, die zitten in een compleet andere comfortzone, denk ik. Dus ik zou denken, ja, natuurlijk is het mogelijk. Als je 20.000 mensen hebt... Jij, ja, dan het dan zijn er dus 19.999 mensen aan wie je jouw werk zou kunnen delegeren. Ja. Hij heeft een managementteam, een raad van bestuur, een, dat van super toppers. Ja, die mensen kunnen allemaal heel veel doen, weet je wel. Hij, ik, met hem waren we de schemaatje aan het maken om te kijken hoe alle projecten in zijn leven nou in elkaar zaten en aan elkaar gelinkt waren. En hij, opeens zit hij daar naar te kijken. Hadden we op, op zo'n whiteboard gedaan, zit hij in de stoel. Opeens klinkt er een knallende vloek door de kamer. Springt hij op en was hij een bedrijf vergeten met een omzet van 100 miljoen. Weet je wel? In zijn <laughs> hoofd is dat, <laughs> is dat een klein bedrijfje. <laughs> <laughs> Wat een fuck? Dus ja, natuurlijk kan hij dat delegeren. Ja. Dat doet hij niet.
0: Nee. En, en, dus in de praktijk is hij altijd druk en is hij aan het denken. Of ja.
2: Ja, hartaanval.
0: Hartaanval? Ja. Overleden?
2: Nee, gelukkig niet. Maar oh.
0: weet je, ja. Ja. En...
2: en Weet je, op het moment dat hij wel zou overlijden... zou de rest van het bedrijf ook doordraaien. Ja. Misschien niet zo goed. Ja. Maar dat zou... ik bedoel. Nee, maar goed, Na die hartinfarct moest hij herstellen. Dus heeft hij precies. een paar maanden plat
0: gelegen. En, de, eh... Precies.
2: Dus op de een of andere manier is het een, is het een, fa een fabeltje in je eigen hoofd... Ja. dat jij nodig bent... en dat het, het team eigenlijk te slecht is om jouw taken over te nemen. Ik ja. denk dat het over de, Of je moet de slechte mensen in dienst hebben... of je moet nog helemaal geen team hebben. Dat kan natuurlijk ook. Dan moet je daar langzamerhand naartoe groeien.
1: ja.
0: Ik denk pas als je, als je leert delegeren dat je zelf pas rust kan ervaren. Toch? Toch? Ja, ben ik gek. Nee, denk ik ook. Ja, ja
1: yes.
2: want het is ook gewoon heel praktisch. Ja. Weet je, dat, dat, daarom mopper ik erover dat ik dat op school nooit geleerd heb. Het zijn gewoon heel praktische tips en tricks en tools en technieken die je moet toepassen. Ja. Want op het moment dat jij wel de juiste mensen hebt zitten en je wil proberen om dat management over te dragen, eerst maar eens aan je team en later misschien een keer een manager erbij te halen. Um, maar. Maar je pakt het verkeerd aan, ja, dan werkt het ook niet. Het is net als met ja. fietsen. Er zijn wel een paar technische dingen die je even handig moet doen, weet je wel? Ja. Dat is met delegeren de ook.
1: Ja.
0: Uh, wat is dan de klassieke fout die de meeste ondernemers maken ook, die jij coacht of ziet? Of dat is gewoon... Te veel loslaten.
2: Te, te veel loslaten? Ja, te veel vertrouwen hebben in je team. Ja. En, en dus dan heb ik een, een online training over delegeren. En dan vraag ik aan mensen: wat, uh, wat gaat er mis? Waarom ben je niet nog meer aan het delegeren en zo? Wat zou je willen? En dan, uh...
0: Maar delegeren is er ook een uh, vorm van loslaat.
2: Maar ja, er zijn drie van de tien zeggen dan: ik wil mijn team meer vertrouwen. Ja. En dan denk ik: nou, oké, okay, maar dat, goed, dan kunnen we, we kunnen een uur praten over je teamvertrouwen. Mm -hmm. Maar op het moment dat je het gewoon over de muur dondert, alles wat er moet gebeuren. en, en je team zo erg vertrouwt, dat je zegt van nou, dat komt wel goed, ik laat het los. Dat is volgens mij de grootste fout. Ja. En dat slaat helemaal nergens op. En dat, en dat werkt ook helemaal niet lekker voor je teamleden. Want dan is het is ook een soort onverschilligheid en nonchalance die erin zit. Ja, als het dan niet gaat zoals jij dacht dat het ging, dan moet je niet zo gek staan te kijken. Want je was vergeten om, bij te, om erbij te vertellen wanneer je wil dat het af is. Of je was vergeten om te vertellen hoeveel budget het mag kosten. Of je was vergeten om erbij te vertellen... hoe vaak jij bijgepraat wil worden over de voortgang. Of een miljoen dingen, weet je wel. Dan nemen we er genoegen mee dat je dingen delegeert... en dat ze nooit gebeuren, want niemand heeft zijn werk... In, in 80% van de bedrijven hebben mensen niet... een heel duidelijk overzicht over alles wat ze moeten doen... of wat ze toegezegd hebben dat ze zullen doen. Daar is Getting Things dan dus geweldig voor. Maar ja... Dan vallen de dingen van tafel of die komen onder het tapijt terecht of weet ik veel waar. Niet eens heel bewust, is geen kwaadaardigheid. Maar ja, als je dat laat bestaan, dan krijg je dus een heel slordige werkkultuur. Waarin je je heel erg loslaat, maar dat het toch niet werkt. En dan ga je toch niet je team vertrouwen. Ja, en... Dat is hetgene wat ik het meest fout zie gaan.
0: En nu ga je uitleggen hoe, hoe je dat dan voorkomt. Of hoe dat dan nou ja, weer gaat werken.
2: Een van de dingen die voor mij heel goed werkt is de wachten oplijst. Ja. Van David Ellen. Dus op het moment dat ik iets delegeer. Dan schrijf ik twee, drie steekwoorden op. Ik doe dat in mijn computer. Maar mensen die daarmee beginnen om dat te proberen. Zou ik aanraden om gewoon pen en papier te gebruiken. Want dat is makkelijker. Dan hoef je niet aparte lijsten voor te maken. Of een programmaatje voor in te regelen of zo. Gewoon pen en papier. Hoek van je bureau. En gewoon opschrijven. Uh, Inge. Voorstel. Begroting. Gewoon dat jij snapt waar het over gaat. Mm
1: -hmm.
2: Hans, reactie, offerte. Gewoon alles wat je gedelegeerd hebt. En een vrijdag begin van de middag loop je even door het lijstje... en streep je alles door wat gedaan is. En alles wat niet gedaan is besluit je... mag het tot volgende week blijven wachten? Of moet ik er nu achteraan? Weet je wat gebeurt? Binnen twee weken heb jij door wie van jouw teamleden... Loopt super betrouwbaar is... <laughs> ja. en um, zijn afspraken nakomt. En die mensen die dat niet zijn... Ik weet niet of ze dan per se lopen te slekken. Misschien zijn ze wel heel hard aan het werk. Maar hebben ze gewoon niet helder wat ze hebben toegezegd. En, maar daarmee heb je opeens een soort toetssteen voor betrouwbaarheid. Van betrouwbaar gedrag is dat als je toezegt dat het vrijdag klaar is. Dan is het dus ook vrijdag klaar. En als het toch niet gaat lukken. Dan ben je dus op woensdag. Kom je even aan de bel trekken. En zeg je ik had beloofd dat ik het vrijdag klaar zou hebben. Het spijt me. Want dat dan dat is tussen gekomen. Vind je het goed dat ik het dinsdag inlever? inleveren. Ja. En dan kun je er tenminste een beslissing over
0: nemen. Ja, dus het begint al met het delegeren uit handen geven. Dat moet zo specifiek en meetbaar smart zijn. Eigenlijk specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden. Uh, als dat dan de case is, ik zeg Taco, wil jij mij uh, vrijdag kopje koffie brengen? Uh, stipt om twaalf uur. Ja, ik denk eigenlijk dat het de
2: taak van je medewerker is om jou uit te horen om, om, om die specificaties ja, te krijgen.
0: Ja, ben ik met je eens. Wanneer wil je het af hebben? Uh, wat is de gewenste uitkomst? Uh,
1: wanneer ja, wil je dat ik uh, ja, dat ik je precies. tussenrapportages geef voor ja, grotere klussen? Ja, Hoeveel
2: geld ja, mag ik eraan uitgeven? Ja, mag ik misschien nog andere ja, mensen inzetten om ja, hierbij te helpen? Ja. Heb je toevallig al learnings van de vorige keer dat we dit gedaan hebben? Is er ergens oh, nog documentaar? Ja. Weet je net wat, net wat iemand nodig heeft om het goed te doen, ja. maar dan hoef jij er als ondernemer niet over na te denken. Dan is het de taak van je medewerker om jou uit te horen, te interviewen. Nou, dat vind ik niet zo erg, want dan kan ik iemand helpen. Helpen ja. vind ik leuk. Ja. Maar een checklistje, afwerken. Ja, nou, ik zou uh. zeggen, zet je niet
0: ook nog een persoon tussen die wacht oplijst en de rest? Ja, dat nou, verloop maar. van tijd wel, ja, tuurlijk. Ja, precies. Ja. Dus ik maar. heb eigenlijk
2: maar twee mensen die voor mij werken. Ja. En met die twee heb ik ook overleggen, één keer per week. Ja. En verder met niemand. En zij? Zij hebben weer hun eigen team. Als zij willen, en zij, ja. zij, zij overleggen met hun teamleden.
0: Ja. Ja, dat werkt best. Dat werkt Voor mij, mij werkt dat heel goed. Ja. ja. Interessant. Ja hey, man. En uh, je hebt twee boeken uitgebracht.
2: Ja. Elke uh, dag je hoofd een in inboek sleeg. Ja. En schaamte was delegeren. Ja. En ik had daarvoor nog een paar geschreven, maar dit zijn zeg maar de twee boeken.
0: <laughs> de twee beest, we het waardige boeken.
2: Nou ja, die daarvoor die gingen dan over software bouwen. Bijvoorbeeld, ik had een boek geschreven over het werken met uh, multi-tier. Distributed database systems. En oh ja. dat hebben we wereldwijd <laughs> verkocht. Maar dat is op dit moment niet meer zo relevant nee, voor, nee. voor mijn huidige doelgroep.
0: Outdated. <laughs> maar um, waarvoor gebruik jij je boek? Ik heb recentelijk ook een boek uitgebracht. Ik ben benieuwd wat voor jou de functie van het boek was.
2: Um, elke dag je hoofd in inbox leggen, heb ik in de tijd van MeerEffect geschreven. En die is laatst nog een keertje door iemand geüpdate. Dat was echt een manier om contact te maken met de markt. Ja. Maar ook om heel veel mensen te helpen. Dus daarin leg ik uit hoe je je e-mail kunt verwerken in de helft van de tijd in Microsoft Outlook. Uh, en die techniek die werkt overal, maar ik heb specifiek echt stapje voor stapje uitgelegd hoe je dat in Outlook doet. Ik werk zelf nog steeds met Outlook. Ik werk met Outlook 2010. Het is nu 2020 geloof ik. Hè? Omdat ik 2016 en 2020, die nieuwe versie van Outlook vind ik veel te traag. Dus uh, het gaat mij echt om tempo doorwerken. En... Ja. Uh, en, en er moet gewoon productie gedraaid worden als het over e-mail gaat. Ik heb yes. een hekel aan e-mail, e dus hoe sneller, hoe beter. En schaamteloos delegeren was ook wel bedoeld... om mezelf een beetje be anders te positioneren in de markt. Want ik kwam toen net uit die tijd van time- en stressmanagement. Ja. En een hoop mensen kenden me daarvan. Ja. En ik dacht, ja, maar ik wil eigenlijk nu met leiders gaan werken. En langzamerhand dus ook steeds meer met ondernemers. Maar delegeren is voor directeuren, managers, ondernemers. En um, Dus dat heb ik wel echt als positionering geschreven. Ja. En, en nog steeds, ook daar help ik heel veel mensen mee.
0: Want je hebt allebei die boeken wel via een uitgever uitgegeven?
2: Uh, ja. Elke dag je hoofd een de in liggen, hadden we eerst zelf uitgegeven. Oh, ja. Naast een ander boekje, Getting Things Done in de praktijk. Hadden we toen ook zelf uitgegeven. En uh, dat was toen alleen maar voor deelnemers aan de training. Dus dat was leuk. Dan hadden we een exclusief boek wat je alleen maar bij ons kon krijgen als je de training ook deed. Ja. Uh, toen op een gegeven moment, toen was elke dag je hoofd en inbox slecht niet meer te, te krijgen op de markt. En ook een beetje outdated, oudere versies van Outlook en zo. Dus toen heb ik mijn uitgever gevraagd of ze zin hadden om die ook nog een keer uit te geven. En die kwam toen op één op managementboek. Dus dat was heel tof. Ja,
1: nice. Ja, ja cool.
0: ja ja, ik zie zelf ook dat het voor mij is de start van de funnel, zeg maar. Dat het belangrijk is dat je de, dat je de data van je klanten krijgt. Of in ieder geval de mensen die jouw boeken lezen. Ja. Uh, uh, dus ik, daarom vandaar de vraag ook van, wat zou de functie van je boek moeten zijn? Uiteindelijk om meer klanten te krijgen of om jezelf in de picture te zetten of whatever, weet je.
2: Ja, dus, dus wat ik, ik hou er heel erg van om mensen te helpen met praktische tips en tricks. Ik vind ja. het schrijven van een boek best wel veel werk. Um, het schrijven zelf gaat wel, dat doe ik in uh, een week ongeveer. Um, ...ik geloof dat ik 40, 45 uur bezig was... ...met het schrijven van schaamteloos delegeren. Maar dan daarna moet het... Een ...redactieproces nog... ...en dat kost dan nog uh, veel tijd... ...en daar heb ik een hekel aan. Daar voeg ik denk ik ook niet van natuurlijk de meeste waarde toe... ...maar ik ben te eigenwijs om dan zo'n redactor... ...maar zijn gang te laten gaan... ...en mijn mooie teksten te laten ja. uh, verpielen. Uh, dus dan moet ik me het toch tegen aan bemoeien. Ja. En, uh, maar... ...voor... Van delegeren bijvoorbeeld, hebben we de eerste hoofdstukken beschikbaar gemaakt als e-book. Dus daar kun je je voor aanmelden. En, dan, uh, en dat is dan het begin ook van ons funnel natuurlijk.
0: Ja, 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 tof. Ja. Mooi man, Taco. Ja joh. Ja, ik vond het echt een uh, inspirerend proces. Ik, ik ben even terugdenken, want toch... Uh belangrijkste les misschien wel uit het gesprek die ik zelf uit heb gehaald... is dat je toch beter moet weten wie je zelf bent... en dat je daarna volledig alles inricht op jezelf. En ik denk dat dat ook uh, dat, 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 dat echt een goede boodschap is geweest voor van, ja, wat, wat jij hebt verteld. Tof. Om die testen te doen, om beter dichter bij jezelf te komen. Weet je? ik ben inderdaad. Jij zegt, veel ondernemers zijn eigenwijs en zelf. Ik weet dat die testen er bestaan. Ik denk ook altijd, van, ja, dan doe ik die testen. Dan krijg ik een formulier van... Twintig kantjes hoe ik zelf hoe ik zelf functioneer of wie, ja, ik, wie ik ben. Ik
2: weet het allemaal wel, denk je dan toch? Ja, en dan lees ja. ik dat
0: en denk oh ja, is wel herkenbaar, is wel herkenbaar, is wel herkenbaar. Maar vervolgens doe je dan dat ik zweet. Dus het is belangrijk, denk als je al die testen hebt en je hebt alles geanalyseerd. En dat je dan gaat denken, hoe kan ik nou mijn omgeving en alles zodanig ingeven? En mijn bedrijf. En ja, je alles moet het heel praktisch maken. Ja, ja, man. ja. ja, ja. ja, ja dus dat is een
2: van de leuke dingen die we doen. Mijn collega Marleen is daar ook super goed in. Dus... Ja. En dat maakt het ook uniek. Het werk wat wij doen met onze klanten, met elke klant is het net anders. Omdat die mensen allemaal net anders zijn. Ja. Maar ik noemde aan het begin, om het even rond te maken, dat ik het heel leuk vind om modelletjes te bouwen. Dus ja. ik heb voor delegeren heb ik een delegeermodel gebouwd. Voor ja. hoe je een bedrijf opbouwt en laat groeien heb ik een groeimodel gebouwd. Um, in november hebben we een uh, tweedag seminar gegeven over uh, focus en prioriteiten stellen. En zorg dat je je leven inricht op een manier die bij jou past. Maar al die, daar heb ik een model voor gebouwd. Al die modellen, die beginnen bij wie ben jij? Ja. En, en zo wil ik graag denken. Ja. En dat vind ik dus ook mooi. Omdat ik, omdat ik werkelijk geloof... Dat uh, God ons gemaakt heeft. Dat hij jou gemaakt heeft. Zo grappig als je bent. En dat hij mij gemaakt heeft. Uh, zo lang als ik ben. <laughs> uh, denk ik dat, dat het ook heel interessant is. Om, om te zoeken van wie ben je dan eigenlijk. Weet ja. je wel? Dat je heel veel mensen kunnen denk ik. Nog heel veel meer lol hebben in hun leven. In hun werk. Door dieper te kijken naar wie ben ik eigenlijk. Ja. In vredes naam. Ja,
0: ja. Ah, is heel, ik is gewoon een, gewoon een de... enorme schat in jou verborgen. Ja je moet gewoon super dicht bij jezelf leven. En dan, dan, ja. dan komt al het goeds naar boven zeg maar ja
2: in ieder geval veel prachtig
0: ja mooie uh, ja ja man Mooi, uh, mooie mooie afsluiter uh, Taco en hey, waar kunnen mensen meer uh, over jou lezen vinden doen uh, gooi er even uh, reclame erin van 30 seconden of zo <laughs> ja nou ik denk dat
2: voor ondernemers is bedrijfsgroep.nl is is eigenlijk mijn website het drive podcast zouden ze kunnen kijken vijf sterren ja. in de iTunes dus dat zit blijkbaar ook goed in elkaar en uh, wat ik noemde dat boek delegeren, op, op delegeren.nl kun je je uh, kun je leren kun je, de delegeren. Ja, maar dan kun je ook de <laughs> eerste vijf, zes hoofdstukken uit dat boek uh, ja. krijgen. En tof. een van die hoofdstukken gaat over hoe je in no time heel veel tijd bespaart. Ik dacht, die zet ik aan het begin van het boek, dan zit hij in de gratis versie. Ja. Dan kunnen we daar een hoop mensen mee blij maken.
0: Ja, slim man. Dus dat. Super gaaf, man. Hey, Taco super bedankt. Ja, leuk dat je hierheen kwam, man. En, uh, ja, ik vond het ook lachen. Tof om met je te horen. Ja, ja, ik heb er veel dingen geleerd, dus ik vond het echt een leuk gesprek. Oh, leuk, man. dankjewel Ja, zeker, man. En uh, tot snel. Bedankt voor het luisteren naar de Ondernemen op Slippers podcast. Yeah. Check voor meer informatie. Ondernemenopslippers.nl Tot de volgende keer. Yeah, dat was de one and only Taco Oosterkamp. Ik vond het echt een super vet gesprek. Ik heb weer mooie dingen geleerd. Hopelijk jij ook. Dus uh, wat mij betreft is de boodschap. Uh, ga wat testen doen over jezelf. Persoonlijkheidstesten. En kijk wie jij zelf bent. En richt de rest van je omgeving daarop in. Ik vind het echt een mooie boodschap. Ik ga er wat mee doen. En uh, hopelijk jij ook. Ik zeg tot later. Dit was toch een onwijs gave episode. Laten we eerlijk zijn. Ik vind het onwijs tof. Mocht je nou waarde vinden in deze episodes. Check dan ook eventjes mijn LinkedIn Bas Eurlings. En geef mij gewoon even een persoonlijk berichtje. Wat je van deze podcast vindt. Nogmaals. Ik kan alles gratis aan jou geven. Wil je leren in de e-commerce? Gratis in een coaching. Gratis e-commerce kickstart event. Ga naar basdeeltuit.nl hoe jij subsidie kan aanvragen door gratis, om gratis toegang te krijgen tot alles wat ik gemaakt heb. Check it out en tot snel. Ciao, ciao.